0: Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyter H qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Ce n'est plus un secret, les entreprises peinent à recruter. Pas un seul jour ne passe sans que l'on entende une entreprise nous dire qu'elle ne trouve plus de salariés à embaucher, tout secteur confondu. Ce mismatching entre l'offre et la demande n'a de cesse de s'accélérer depuis la crise. La France du travail, c'est seulement 39% de la population totale. Malgré un chômage en baisse, les viviers de main-d'œuvre disponibles sont restreints dans de nombreux secteurs. Des difficultés dues d'une part à des emplois dévalorisés, à la dégradation des conditions de travail, facteur de démotivation de ces nouvelles générations en quête de sens, et d'autre part, en raison d'emplois faiblement pourvus, faute de formations adaptées. Pour approfondir le sujet aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Estelle Sauva. Bonjour Estelle Bonjour alors Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Estelle, tu es directrice générale du groupe Alpha depuis deux ans maintenant. Le groupe Alpha, qui fêtera je crois ses 40 ans l'année prochaine, euh, est un cabinet d'audit, d'expertise et de conseil qui accompagne les entreprises et les acteurs publics sur des thématiques économiques, sociales et environnementales, donc au plus près des territoires. Le groupe Alpha, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 900 salariés et vous accompagnez pas moins de 15 000 personnes par an. Estelle, tu as également été haut-commissaire euh, à la transformation des compétences auprès de Muriel Pénicaud, euh, ministre du Travail. Tu as conçu le déploiement national, le PIC, euh, plan euh, d'investissement dans les compétences qui pèse quand même 15 milliards d'euros et accompagné, la mise en place du CPF, euh, compte professionnel de formation. Donc Estelle, on, on se connaît depuis une dizaine d'années hein, par l'intermédiaire de Gauthier, donc le fondateur euh, d'Hippolyte Arrache. Si je devais te décrire, je dirais que tu es, euh, es une femme de tête. Une, une femme de pouvoir. Euh, je, vais, je vais quand même le rappeler, tu es, tu es mère de famille, tu as deux enfants, deux garçons. Euh, mais euh, ce qui m'a toujours fascinée chez toi, c'est ton énergie. Alors, on parle de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Comment fais-tu pour être sur tous les fonds Donne-moi ta recette.
1: Je ne sais pas s'il y a des recettes. Je pense qu'il faut euh, manger ou euh, croquer la vie à pleines dents et elle se passe. Euh à chaque seconde, ne pas en perdre une. Et je pense que là où on est, à l'instant où on est, il faut le vivre pleinement. Alors euh, quand je suis avec mes enfants, avec ma famille, bah, je le vis avec la même énergie que celle que je donne au travail et vice-versa. Et Je crois que ça, c'est une des recettes pour euh, la bonne santé mentale, pour la bonne santé physique. Et puis après, bah, le reste, c'est de laisser euh, toutes les tâches... Euh, qui sont d'intérêt secondaire, on va dire, tant que faire se peut, euh, à une organisation équilibrée dans la famille, de façon à ce que madame ne fasse pas tout. Ça, ça participe aussi de mon bonheur. Très bien, très bien. Je vais m'en inspirer. Alors, Donc, euh,
0: si, si on revient sur ton parcours professionnel, Estelle, tu as consacré euh, ta vie professionnelle à des enjeux d'accompagnement, de reconversion euh, et de recrutement. Pendant ces 25 années donc dans le dans le monde du DRH, tu as été et tu es au cœur des sujets euh, au cœur des sujets euh, au plus près des entreprises. Euh, ces mêmes entreprises qui sont aujourd'hui confrontées à la difficulté croissante d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Quel regard tu portes sur cette euh, cette crise
1: Bien c'est c'est une crise, je pense, une crise des talents qui, euh, qui finalement est une bonne ou belle leçon pour chacun d'entre nous, employeurs que nous sommes, euh, qui devons finalement prendre conscience que les ressources, euh, nos ressources, les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise sont des éléments clés de l'organisation. Et donc aujourd'hui, il y a un moment où finalement on manque cruellement de ces ressources parce que certaines ne reviennent pas. Euh, dans nos entreprises, parce que euh, certains ont, ont, ont une quête encore plus forte de l'équilibre euh, qui est recherché entre euh, la vie professionnelle et justement la vie personnelle. Mm -hmm. euh, et bien, c'est euh, presque une remise en question, une remise en cause, j'ai envie de dire une décennie plus tard. Après cette euh, décennie de crise qui a euh, succédé au subprime, c'est-à-dire 2008, N'oublions pas ouais. qu'il y a plus de dix ans, c'était l'inverse qui se produisait. Il fallait trouver un devenir professionnel à des gens qui n'avaient plus leur place dans les entreprises, pour certaines d'entre elles. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est balle au centre. Et, euh, et, et balle au centre, et ben, ça oblige les uns et les autres à se reposer la question du travail, de, du travail qu'on souhaite, de la façon d'offrir du travail de qualité à nos salariés.
0: Alors justement, quand tu étais à la tête de, de Sodi, un hein, cabinet dans le secteur des transformations et reconversions professionnelles, tu as pu observer de plus près le comportement de ces personnes en situation de
1: transition. Euh, que, quel constat as-tu fait à ce moment-là Le premier constat que j'ai fait, c'est que nous avons une organisation de nos politiques publiques qui prenons bien trop tard en charge euh, les uns et les autres, les demandeurs d'emploi notamment. Mais avant d'être demandeurs d'emploi, ils sont des salariés, donc c'est les mêmes, c'est monsieur et madame. Mmh. Tout le monde, ça pourrait être moi. Euh, et donc, euh, quelque part, j'ai considéré que... Euh, L'observation que nous pouvions en faire à ce moment-là, on gère à ce moment-là plus de 50 000 personnes par an en prise en charge euh, individuelle ou collective, c'est beaucoup. En mmh. réalité, c'est suffisant pour avoir des analyses euh, statistiques larges sur ce qui euh, se passe, quels sont les comportements qu'on peut observer. Donc, euh, je me suis euh, efforcée, en tout cas, tant que faire se peut, euh, d'analyser euh, tous ces sujets euh, assez finement. Et donc, le, le premier, c'est d'abord la prise en charge trop tardive. Euh, pourquoi Parce que ça crée les conditions d'un... Euh, d'un isolement social, d'un isolement vis-à-vis -vis des autres, de la perte de confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Donc Je pense que le premier sujet, c'est évidemment de se donner les moyens de euh, prendre en charge quelqu'un au plus vite, au moment où il a l'expression de euh, bah, « j'ai perdu mon travail et ça va pas, mmh. euh, et ça va pas ». Et ça va pas pourquoi Et ça va pas parce qu'il y a plein de raisons qui vous amènent à être dans cette situation. Et, et, et d'une certaine façon, il faut redonner euh, des options des opportunités, des occurrences, il faut en créer par milliers, de façon à créer les conditions de la confiance permanente. Donc ça, c'est le, le, le premier point, à mon avis, qui est, qui est essentiel. La deuxième observation, euh, c'est euh, d'une certaine façon, vérifier ou, ou, ou s'assurer qu'il n'y ait pas un affaissement des compétences. Pendant cette période d'isolement, d'éloignement, euh, voire de recherche d'emploi, eh euh, d'une certaine façon, vos compétences elles, euh, elles peuvent s'affaisser, c'est-à-dire, euh, voire même, euh, parce que vous avez perdu confiance en vous, euh, être, euh, être moins au goût du jour, ou alors ne pas être au goût du jour parce que l'entreprise va bien plus vite et se transforme trop vite. Et donc, toute la question, c'est de se former. Or, plus d'une personne sur deux quand il perd son emploi a envie de changer de métier. Oui. Et, et donc, à partir du moment où vous voulez changer de métier, ça suppose de se réengager dans un Parcours de formation. Mmh. Et là, euh, eh il euh, y a plein d'obstacles. Un parcours du combattant, parce que sera engagé dans une formation, ça supposait, en tout cas à l'époque, eh oui. avant mmh. qu'on fasse la réforme, euh, d'avoir un nombre d'heures euh, disponibles, euh, que ces heures soient disponibles dans euh, des administrations spécialisées, euh, ce qu'on appelait encore les OPCA à l'époque, etc., etc. À condition qu'elles aient euh, encore du budget, alors ça tombait bien si vous étiez sur le, le premier semestre, mais si vous arriviez au deuxième semestre et que les caisses étaient déjà vides, ouais. ben, votre espoir d'avoir une formation, pas de bol. Alors L'égalité à, ouais. à la recherche d'emploi, vous euh, voyez, elle n'est pas, euh, mmh. pas tout à fait à mon avis ce qui correspond à un monde idéal. Donc, euh, tout l'enjeu, évidemment, ça a été, de notre observation en tout cas, de trouver les conditions de faciliter en tout cas l'accès à la formation mmh. et que ça devienne un réflexe pour tous. Finalement, c'était
0: décourageant, en fait. On baissait vite les bras à l'idée de, oui, de, de s'engager dans une Pour plein de
1: raisons, vous dans engagez dans une, dans une formation. D'abord, ça suppose d'avoir envie de revenir sur les bancs de l'école. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Plus vous êtes éloigné de l'emploi plus vous êtes peu qualifié, plus vous avez généralement quitté l'école parce que vous ne l'aimiez pas. Donc, euh, y retourner, ce n'est pas quelque chose de spontané. Et donc, recréer les conditions de cette spontanéité, euh, bah, ça suppose tout un travail euh, d'accompagnement en amont, de conviction. Et c'est toujours plus facile... Quand le climat général mm -hmm. est favorable à ça, c'est-à-dire que euh, le dispositif qui euh, permet de rejoindre en formation vous aide à le faire, mm -hmm. que c'est quelque chose qui finalement qui concerne un peu Monsieur Tout le Monde et pas vous uniquement parce que on vous considérait comme le déclassé dé 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 entre guillemets. Oui. Donc euh, donc voilà. Donc en tout cas, se donner des conditions favorables et remettre tout ça en situation positive, c'est absolument clé pour ramener les gens sur les bancs de l'école. Ensuite, il y a bandes d'école et bandes de l'école. Il y a bandes d'école l'école pour faire un bas de CV, ce que j'appelle les, les compétences, on va dire, euh, de type apprendre l'anglais ou passer bah, un permis de conduire. Oui. Ça, ce sont en fait aujourd'hui, entre guillemets, des indispensables pour évoluer dans le monde du travail euh, et pour dialoguer dans le monde du travail se déplacer dans ce monde du travail. Ça fait pas les compétences génériques, ça ne fait pas les compétences spécifiques. Et ça fait pas non plus ce que vous êtes, c'est-à-dire apprendre à mieux vous connaître, ce que j'ai appelé, bien après, évidemment, la prise en compte de tout ce que sont les soft skills mmh. comme enjeu essentiel pour les mettre en avant, pour les comprendre, pour les décrypter, et savoir les valoriser dans le monde de l'entreprise, parce que ça, ça fait la moitié du chemin vis-à-vis -vis de l'employeur. Et du côté de l'employeur, eh bien on le sait bien, rechercher des diplômes, on n'est plus à l'ère du diplôme, on est à l'ère de la compétence, et donc ça suppose d'aller chercher les bons hommes pour les mettre au en bon endroit. Et donc, ça nous oblige à changer de mindset.
0: D'accord. Donc, en fait, c'était tout l'objet aussi de la réflexion en, en 2017, hein, que tu, quand tu as co-dirigé avec Bertrand Martineau le rapport euh, Un Capital Emploi, Formation pour Tous, euh, à l'Institut Montaigne. Donc, c'était euh, précurseur du, du CPF. En quoi euh, la réforme a-t-elle servi Parce qu'après, donc, en 2017, tu as commencé par, par le, le rapport et puis ensuite, tu as été nommé au commissaire. Euh, comment, comment tout ça a finalement été euh, une succession en fait de, 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 de réflexions qui t'ont amené ensuite à, à mettre en place euh, ce, le, le PIC, finalement, et puis le, le CPF
1: L'histoire se, se joue en plusieurs actes. L'acte 1, c'est qu'il y a ce qui ne sont pas encore des ordonnances, c'est-à-dire le, le un rapport Combrexel qui va mener jusqu'à la loi El Khomri. Mm -hmm. Et à ce moment-là, émerge l'idée d'un nouveau compte personnel d'activité, le fameux CPA qui, que, que le président précédent voulait porter, M. François Hollande. Bon. Je regarde ça avec beaucoup d'attention et je vois arriver les comptes pénibilité, le CPF, alors que le CPF n'a toujours pas finalement... Émerger. Il y a 150 heures, et je considère que, alors même qu'on n'arrive pas à atteindre les 150 heures, c'est-à-dire à les obtenir, oui. et que les personnes qui sont dans les entreprises les plus fragilisées, et notamment les TPE, PME, sont ceux qui ont le moins de moyens pour accéder à la formation... J'observe avec beaucoup de facilité, enfin n'importe qui aurait pu le faire, qu'on ne s'est toujours pas donné les moyens de, euh, de permettre aux uns et aux autres de se doter des bonnes armes pour pouvoir construire son devenir professionnel. Et à ce moment-là, c'est aussi cette superbe musique qui court à peu près sur toutes les ondes, sur toutes les chaînes, euh, tous y vont de leur belle, belle tonalité en expliquant qu'il faut devenir acteur de votre devenir professionnel. Mmh. Très joliment dit, mais euh, bien difficile à atteindre quand euh, euh, le mot acteur suppose que vous êtes acteur de votre propre vie sans avoir les moyens de conduire le véhicule. Donc moi, je, je, je suis quelqu'un qui a appris euh, sur le terrain à observer euh, et à trouver des solutions à des... Euh, des gens, euh, à travers aussi mes équipes, hein, je suis directrice générale. donc, mmh. donc J'avais évidemment beaucoup de consultants, beaucoup d'équipes qui m'aidaient à, à, à faire tout ce travail euh, de, de complexe euh, auprès de chaque personne. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut dépasser. Euh, après les, les, la séquence de, de cette séquence, je me suis autorisée à écrire une petite note qui est passée à France Stratégie, elle a été saisie par Bertrand Martineau quelques semaines plus tard et elle a amené à ce rapport euh, qui nous amènera jusqu'à l'Institut Montaigne. Cette petite note, elle disait quoi Elle disait que euh, il était euh, déterminant d'appeler à la co-responsabilité financière en matière de formation professionnelle pour faire en sorte que la question de, 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 de devenir acteur de la formation, c'est pas l'affaire de l'autre, c'est l'affaire de chacun mmh. pour soi. D'abord, c'est le fait de se dire, il n'y a pas de gratuité en matière de formation, il y a un besoin de se doter de la formation qu'on veut, qu'elle soit suffisamment qualitative et à la hauteur, en tout cas, des exigences de l'entreprise que je veux rejoindre, celle qui se transforme. Donc il y a la question de, je veux le faire, je suis volontaire à le faire, je suis une personne qui euh, a perdu mon travail ou est dans l'entreprise et à minima mmh. se met en situation de, de, de monter sur la marche. Vous voyez, ça c'est oui. un cheminement absolument essentiel. La deuxième motivation, c'était de dire qu'il faut sortir du cadre « entre guillemets euh, euh, espéré », c'est-à-dire des heures potentielles qui ne sont rattachées à rien, sauf à quelque chose d'absolument virtuel, pour passer à des euros qu'on met entre les mains des gens. Et à partir du moment où on passe à la monétisation, c'est-à-dire un compte personnel de formation, mmh. ce qu'à l'époque, on a nommé avec Bertrand Martineau le capital emploi formation, eh bien, ça, vous, vous changez de logique. À partir du moment où on, on vous équipe euh, pour choisir, à ce moment-là, vous, vous, vous augmentez votre niveau d'exigence vis-à-vis des opérateurs de formation. Et euh, face à vous, vous avez donc des acteurs de la formation et un besoin de mettre en visibilité, là ça on va dire que c'est les institutions, les acteurs, les entreprises, le besoin potentiel en formation. Mm -hmm. Et donc à partir du moment où vous allumez des, des lumières un peu partout pour dire bah, « ce sont plutôt ces métiers-là qui vont recruter demain » ou « ce sont ces métiers du geste dont on a besoin demain et qui sont un peu délaissés alors qu'on en cherche cruellement partout ». Et c'est aussi un peu ces natures d'activité professionnelle qui vont émerger entre 5 ans et 10 ans. Tout ça, ça donne des éclairages qui permettent aux uns et aux autres de mieux se préparer à l'avenir et donc, quelque part, de monter dans le train euh, euh, des transformations oui. qui sont à l'œuvre. La data, il joue pour beaucoup, pour moi. Je pense mm -hmm. qu'on a aujourd'hui largement et suffisamment d'outils pour observer ce que sont les dynamiques à l'œuvre dans les entreprises, les tendances que j'ai appelé les signaux forts à l'époque, les signaux faibles, les tendances fortes, les tendances faibles, qui s'observent. Qui et ça, on peut le voir à l'échelle d'une entreprise, d'un territoire, d'une organisation... Euh, à l'échelle mondiale, à l'échelle territoriale, à l'échelle locale, donc c'est quelque chose qui est accessible à condition de s'en donner les moyens. Euh, tout ça a guidé chez moi l'idée qu'il fallait se donner largement plus de moyens pour euh, accompagner les transformations à l'œuvre, et l'observation que j'en avais, c'est que Évidemment, en travaillant dans les restructurations sociales et réorganisations d'entreprises, vous savez, dans ces contextes-là, vous êtes tous les jours euh, à l'épreuve de la réalité, celle que vous observez dans les entreprises, dans des entreprises qui peuvent être dans le secteur industriel et qui vont défaire des chaînes de production pour passer sur des nouvelles technologies. Oui. Et qui donc, en passant sur des nouvelles technologies, ben, quand vous avez... Euh, euh, X centaines de personnes qui travaillent sur une chaîne de production et que vous savez qu'il en restera à peine un tiers et que ce seront que ceux qui seront capables de se former euh, en tant que technicien de maintenance. Mmh. Et eh bien la question c'est de savoir ce qu'on fait du devenir des, euh, des des deux autres tiers et ça c'est absolument essentiel. Donc euh, il faut qu'on joue l'égalité des chances à la possibilité de monter ou de rester dans le dans l'organisation clé ou alors de se donner les moyens en tout cas de se former pour d'autres entreprises. Mmh. Autre, autre sujet, quand, quand vous financez des formations, bah généralement, à l'époque, on les finançait que de, pour des bilans de compétences ou des formations clés, mais rarement lorsqu'un salarié partait, sauf en situation de restructuration. Ce qui fait que beaucoup de gens partent aussi dans des, euh, dans des cadres juridiques qui sont autres, ne serait-ce que la rupture conventionnelle, qui fait légion, le motif personnel qui est le motif principal de, de séparation dans, dans l'entreprise, en tout cas c'était le cas en, 2000, en, en 2017, je n'ai pas rafraîchi mes chiffres depuis, <rire> euh, mais, mais je pense que la, la, la rupture conventionnelle individuelle continue de faire légion en France, eh bien vous ne partez pas non plus avec une formation. Ce qui fait que les gens sont contents de toucher un peu d'argent à leur départ, ils se séparent, et puis finalement ils rentrent vite dans le monde euh, obscur, ouais. ce que j'appelle le monde obscur, c'est que vous vous décrochez du monde de l'entreprise et puis vous êtes de plus en plus euh, éloigné euh, si vous ne vous raccrochez pas très vite. Et puis cet éloignement crée les conditions, ce que j'ai appelé tout à l'heure des classements sociaux aussi, d'abord par, par l'affaissement de vos compétences. Et pour ceux qui ont le plus faible niveau de compétences, c'est-à-dire qui ont été Tardifs, enfin qui sont restés très peu à l'école euh, mm -hmm. dans l'enseignement initial, eh bien leur, euh, leur chance euh, d'accès à, à, à l'entreprise et d'accéder à l'ensemble de ces fonctions est plus compliquée. D'abord parce que euh, les personnes pas ou peu qualifiées sont plutôt exclu de cette partie. Et surtout, cette partie se joue avec euh, d'autres transformations, digitales d'abord, enfin, le numérique, euh, aujourd'hui les questions environnementales, sans compter euh, les niveaux de compétences qui sont de plus en plus euh, élevés par euh, des demandes de diplômes euh, toujours plus exigeantes dans le monde de l'entreprise. Tout ça, en fait, s'auto-nourrit entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Mmh. Il m'a semblé donc utile, juste pour terminer là-dessus, en tout cas de proposer des cartes du jeu un peu différentes et de les initier à minima. Je ne savais pas si elles seraient entendues. Eu, avec Bertrand, on a eu un peu de chance à ce que, ce soit, que, ce que notre rapport soit lu et, et écouté avec intérêt. Il l'a été. Il ouvrait la voie d'un capital emploi-formation, c'est-à-dire du CPF monétisé. On était en janvier 2017 en pleine campagne électorale, mais il y avait plusieurs acteurs qui mmh. auraient pu, en tout cas présidentiables, qui auraient pu s'en emparer. C'était en tout cas l'esprit. Le, on l'a écrit de façon libre hein, et, et totalement neutre. Euh, la deuxième volonté, c'était de repenser euh, l'organisation bureaucratique euh, et l'organisation administrative sur ces sujets. Ça a amené évidemment aux réflexions entre OPCA et OPCO et à tout ce champ organisationnel, mais c'était surtout aussi repenser les formats pédagogiques, les contenus pédagogiques, c'est-à-dire de sortir du modèle académique classique pour aller vers des modes de formation qui incluent beaucoup plus l'apprentissage, la formation en situation de travail, euh, enfin tout ce qui deviendront en tout cas euh, ces formats nouveaux, euh, des modes de formation inversés, où vous apprenez mm -hmm. d'abord dans l'entreprise avant d'aller sur le schéma théorique, euh, d'aller évidemment vers la digitalisation tranquille, c'est-à-dire par des modes virtuels, par des modes d'apprentissage qui mixent autant le présentiel que le distanciel. Et le fruit de tout ça, c'est que ça a été embarqué par le président Emmanuel Macron comme un des leviers forts du mandat de 2017. Euh, J'ai donc euh, rejoint euh, euh, les équipes de Muriel Pénicaud en tant que haut-commissaire avec un rattachement ministère du Travail et en même temps un relais au niveau du grand plan d'investissement, puisque ça représente un investissement de 15 milliards. Ouais, 15 milliards ouais. Mon rapport avec Bertrand en, en appelait à 6,6 ,6 milliards par an de construction complémentaire avec un maintien de mutualisation euh, partielle de la formation. donc c'est des sujets qui n'ont pas forcément été non plus retenus mmh. dans le cadre de la loi. Donc le rapport propose un certain nombre de choses et en même temps, un certain nombre d'autres ne feront pas partie du, du, du paysage actuel. Donc euh, euh, je suis très fière en tout cas de savoir que le CPF a été une transformation en profondeur, un agent transformant et pour les acteurs et pour les individus. Euh, et c'est complété à ça, bien sûr, la, la construction du PIC. Donc, vous voudrez peut-être quelques détails. En fait, qu qu'est-ce qu qui finalement
0: était le plus urgent avec le PIC C'était de définir le, le public cible, euh, d'apporter une réponse, mais qui soit, euh, euh, qui soit spécifique à chaque problématique ou de, de faire quelque chose de finalement un projet, de mener un projet
1: plus général D'abord, il fallait qu'il soit congruent avec le reste de la réforme, c'est-à-dire les enjeux d'apprentissage et euh, le compte personnel de formation. Mm -hmm. Deux, c'était la première fois qu'on allait investir 15 milliards euh, en Europe sur un seul pays euh, en matière d'investissement dans les compétences. Donc, c'était plus qu'un signal fort, c'était une volonté de changer euh, de, de, de cadre d'intervention. Oui, profondément. Quoi, profondément. Trois, euh, il était déterminant, à partir du moment où on allait, s'attaquer à la formation d'un million de jeunes et d'un million de personnes en situation de faible qualification, de s'assurer d'abord qu'on atteint notre cible et que ces 15 milliards profitent exclusivement et prioritairement à la formation et pas à d'autres objets. Vous savez, en politique, mmh. alors ça c'était un peu ma marotte, c'est en politique un euro font plusieurs euros, donc quand vous venez de... La sphère privée, euh, vous êtes dirigeant, vous avez une seule chose en tête, c'est vous fixer un cap et faire en sorte que ce cap soit atteint. Mmh. Je dirais, coûte que coûte. Et donc, euh, ce qui a évidemment animé mon action euh, avec euh, ma petite équipe, hein, le haut-commissariat à l'époque, c'était une petite équipe, ça s'est largement élargi compte tenu le nombre de programmes, c'était aussi de répondre et de viser... Euh, toutes les cibles attendues. Et en réalité, euh, la première cible attendue, c'est que former un jeune ou une personne pas ou peu qualifiée, ça suppose de construire un parcours de formation. Pourquoi Parce que euh, d'abord, souvent, vous avez des obstacles à l'entrée, euh, que ce soit la langue, que ce soit les chiffres, que ce soit le comportement, que ce soit le digital. Mmh. Donc, il fallait pouvoir évaluer la distance à ces sujets, euh, s'assurer de former sur ces quelques thématiques en amont, donc, travailler au savoir de base, euh, s'assurer par le PIX, notamment, on a beaucoup promu, promu le PIX, c'est de mesurer la distance au numérique pour s'assurer déjà que la formation que vous donnez, elle, elle remplit au moins ses objectifs de base, avant d'aller chercher la formation complémentaire. Le deuxième obstacle, c'est que la très grande majorité de ces jeunes, de ces personnes pas ou peu qualifiées, ça fait bien longtemps qu'ils ont oublié votre adresse celle de l'État, celle de l'organisation euh, des missions locales ou de Pôle Emploi. Donc, toute la question pour nous, c'est de réfléchir à des méthodes de nudge, d'intelligence de, 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 un peu cognitive pour voir comment on allait euh, les approcher, les, les faire les rechercher. Les rechercher et les amener jusqu'à mm -hmm. tout ce qu'on a appelé, ce qu'on a nommé dans notre, dans notre dispositif du haut commissariat, les invisibles. Mm -hmm. Et donc, aller chercher ces invisibles, c'est ceux qui forcément, euh, sont invisibles et en plus, n'ont pas franchement envie que vous les rameniez. <rire> oui. Donc, il faut les convaincre. Mm -hmm. Et les convaincre, vous n'allez pas les convaincre en leur disant « Eh, hey, dites-moi une petite formation de chaudronnier, ça ne te dirait pas ?» bon, Très sincèrement, ce n'est pas comme ça que vous allez l'attirer, mm -hmm. euh, votre jeune. Il va avoir envie que vous lui vendiez quelque chose d'un peu plus stimulant. Euh, oui. Et donc, on est allé chercher des formats pédagogiques complémentaires qui permettaient de recréer en tout cas toutes les conditions pour les arrimer à nous. Pour qu'ils raccrochent les wagons. Pour de, les wagons. Les wagons Et donc, par la voie des schémas culturels, le sport, l'art. Et c'est comme ça, d'ailleurs, euh, je me rappelle très bien, j'avais je, je, je dit ben. Sur un programme comme ça d'innovation avec des lauréats où on aura des acteurs de la formation qui nous apporteront des schémas pédagogiques complémentaires, que ce soit au niveau national ou avec les régions, ça supposera évidemment que ce soit extrêmement stimulant. Et donc là, il est né des, des milliers de programmes avec des acteurs euh, très intéressants qui ont permis d'être beaucoup plus inventif dans la façon d'aller chercher toute cette population pour la ramener à nous. Mmh. C'est passé par des acteurs publics, des, des acteurs privés. Et donc, ma deuxième euh, volonté, c'était euh, de nous assurer euh, avec l'équipe du Haut-Commissariat qu'évidemment, euh, on ne ferait pas euh, des Highlanders de la formation d'un côté, vous voyez, des, oui. des, des, des big euh, GAFAM euh, internalisés, enfin français, <rire> et puis euh, plein de petits acteurs de la formation qui ont décroché. On savait très bien que la formation est au cœur des territoires, que les organismes de formation ne vous, vous dépassez pas à 200 ou à 400 km pour vous former. Oui. Donc ça supposait aussi que tous ces acteurs commencent à changer aussi de, de, de cadre d'intervention et qu'ils modernisent leurs outils, qu'ils modernisent leur façon de délivrer du savoir euh, pour sortir, en tout cas pour être beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, volontariste. Et donc c'est toute cette approche qui a gouverné en tout cas l'action du, du plan d'investissement dans les compétences, en la construisant ensuite par programme d'intervention, bien mmh. sûr. C'est un modèle programmatique, 15 milliards, ce n'était pas une, une somme tout à fait neutre. Ça supposait de répartir ce qui allait pour les jeunes et pour les différents publics recherchés, également pour des publics réfugiés, pour des. pour des. Pour des, pour des pour des jeunes en situation de grande difficulté, mais également pour des jeunes ou moins jeunes qui pouvaient rejoindre assez rapidement l'entreprise en fonction des besoins métiers, parce qu'on a des préparations opérationnelles à l'emploi qui n'exigeaient pas de partir sur des formes à long. Donc on a rendu, le, au lieu de faire un seul programme comme le plan 500 000 unique, on a augmenté significativement le nombre d'heures de formation on a augmenté significativement le financement individuel entre le plan de 500 000 et le plan d'investissement dans les compétences, passant d'une moyenne de 2 500 euros à 8 500 euros d'investissement individuel, mm -hmm. ce qui est significativement différent. Mais au lieu, de dans ces 8 500 euros, d'en faire un ticket pour chacun, on a fait un parcours de formation pour qu'on individualise au mieux les besoins pour chacun et chacune de ces personnes prises en charge dans le cadre du plan. Le dernier volet, euh, vous arrivez en 2017 euh, et vous, vous voulez tout ça, c'est une belle intention, c'est complexe parce qu'il va y avoir beaucoup de programmes, ça demande à être évalué, ça demande des comitologies un peu spécifiques pour s'assurer que tout ça est mis sous contrôle, organisé, que les acteurs embarquent avec vous que les acteurs ne réduisent pas également leur investissement dès lors que... parce qu'ils ont aussi des engagements de formation ah oui. habituels. Donc que ce plan soit bien un plan additionnel et pas un plan qui se substitue à ce qu'on aurait fait habituellement. Mais surtout que les acteurs ben, se transforment. Et ça, la transformation, c'est long. Probablement que moi, j'ai souffert un peu de, de quelques points de désaccord avec ceux qui m'entouraient immédiatement, notamment... Euh, le champ méditerranéen parce qu'on veut tout tout de suite et que la formation ça répond à des temps longs, à des cahiers des charges, à des, à, au, au besoin de demander aux acteurs de leur expliquer ce qu'ils vont faire, qu'ils se transforment et ça c'est un processus un peu plus long. Je suis ravie aujourd'hui au bout de cinq ans qu'on se dise le plan a fonctionné. Euh... Oui, c'est ça la question que j'allais voilà. te poser. C'est aujourd'hui sur le
0: terrain, concrètement, comment ça se passe Est-ce que c'est facile à appliquer Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que tout ça, c'est. Voilà, est-ce que c'est bien dans les rouages Est-ce que c'est bien intégré aussi Tu parlais tout à l'heure des différents acteurs qui doivent euh, euh, s'unir autour de ça, euh, de l'importance de, 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 de faire du collectif là-dessus. Est-ce euh, qu'aujourd'hui c'est le cas ou est-ce qu'on a encore beaucoup de travail
1: à faire là-dessus il y a cinq ans, on me disait « ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, mmh. va plus vite, va plus vite ». Mmh. Et en même temps, parce que tout le monde voyait les euros, je pouvais comprendre. Mmh. Mais euh, bon, vouloir respecter les marchés publics, aller dans un cadre d'intervention qui permette de diffuser les, le plan, ça demandait un peu de temps, ça demandait de l'organisation. Et effectivement, les premiers mois m'ont obligé à prendre en compte toutes ces dynamiques euh, sans compter euh, toute la stratégie court-moyen-terme qu'allait imposer la loi mm -hmm. euh, avec euh, un agent transformant majeur qu'allait être le compte personnel de formation. Donc, dit autrement, les deux premières années allaient être clés. Euh, le rapport de la Cour des comptes, assez récent d'ailleurs, a mis, mis évaluation, évaluation du PIC est plutôt, plutôt euh, très positif, sur. c'est rare pour un rapport de mm -hmm. la nature, euh, sur le déploiement du plan d'investissement dans les compétences, tant sur la méthodologie choisie Okay. Sur l'horizontalité euh, souhaitée, euh, à travers le, la mise en fonctionnement d'écosystèmes d'acteurs. Et, et ça, c'est une pratique très, très différente de ce qui s'est joué dans le plan 500 000, qui était mainstream, mainstream unique en matière mm -hmm. de formation, un seul programme pour tout le monde. Enfin, ce n'est pas du tout des modèles applicables. Trois, je pense que la question des temps longs a finalement été comprise avec le, avec, euh, oui. dans la durée. Et, et, et ça a permis aux acteurs de se mettre en mouvement. Je pense que quelque chose qui a été ingénieux pour l'équipe du Haut-Commissariat et pour ceux qui m'ont succédé, qui ont repris tout, tout ce plan dans, dans la durée et que je salue par, par ce message aussi parce que l'effort, ça a été des relais, des flambeaux entre nous mm -hmm. On s'est passé. Il y, y a deux choses que je salue. D'abord, le fait qu'on ait ouvert des appels d'offres à, 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 avec plusieurs tirages. Dit autrement, des appels à, à projets qui permettaient aux acteurs de voir qu'un grand projet allait sortir, qu'il était pluriannuel, et que donc, d'un coup, le fait de ne pas jouer la première année, vous empêchez pas de jouer au tour suivant, et ainsi de suite. Ça a permis de mettre les acteurs en mouvement, mm -hmm. qu'ils s'y préparent, et vous sortez, vous évitez l'effet euh, urgence d'un grand appel d'offres, où tous les acteurs viennent se présenter, tout le monde est au même tourniquet, et puis finalement, vous n'en gardez que trois, et vous avez éliminé tous les autres. Là, on a complètement changé le modèle de façon à embarquer le maximum d'acteurs, faire en sorte que les acteurs se mettent en mouvement qu'ils embarquent le jeu de la transformation et qu'ils eux-mêmes aussi profitent de ce circuit par l'apprentissage des uns et des autres entre eux. C'est devenu aujourd'hui le, le, de, le dernier fait d'armes et définum qui est porté actuellement par la haut commissaire Karine Seller et qui est euh, finalement la traduction déjà d'intentions initiales il y a cinq ans. Donc moi, je m'en félicite parce que ça veut dire que les programmes dans la durée se sont installés, les acteurs ont embarqué et puis bien sûr, au-delà du pic... Euh, et euh, eh bien, ils ont aussi compris qu'il y avait urgence à le faire parce que euh, derrière ça, il y avait une petite épée d'amoclès. Elle s'appelle le compte personnel de formation mmh. monétisé. Et que si vous êtes acteur de formation et que vous ne jouez pas cette partie, ben là, vous avez le risque d'être hors jeu. Donc, euh, donc, tous ont embarqué aussi ce, 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 cette transformation alors avec plus ou moins de, de bonheur, Mais moi, je pense majoritairement... Euh, plutôt, euh, plutôt des virages euh, positif, euh, positifs. Oui. Euh, ensuite, est-ce que ça a profité aux gens C'est ça la question de oui. fond. Est-ce est que les uns et les autres se sont emparés du sujet Et là aussi, le retour est extrêmement euh, euh, positif. Euh, le rapport, on fait encore état. Alors, on n'a pas encore le rapport définitif du PIC, hein, qui viendra, mm -hmm. je pense, dans, dans quelques mois. Toutes les évaluations sont en cours. Mais en tout cas, les schémas d'intervention d'apprentissage, de, de changement de formation, d'intégration de mode ludique également dans les mmh. parcours euh, et puis, euh, puis d'intégration de schémas d'efficacité à la sortie par la recherche d'un emploi intégré d'intégration de temps d'accompagnement dans les parcours de formation sont autant de choses qui ont profité efficacement aux gens. Donc, euh, vous savez quand, quand, quand vous partez sur les bancs d'école et que vous vous formez ça ne vous donne pas plus envie que ça mais une fois que vous y passez, vous vous rentenez vous plusieurs choses. D'abord, souvent, vous, vous êtes fait de nouveaux copains. Mm -hmm. euh, c'est la oui. première chose qu'on qu mm -hmm. apprend en formation, c'est que vous pouvez avoir un nouveau collectif autour de vous. Et s'enrichir de ça. Donc, ça vous fait du bien au moral. Mm -hmm. euh, deux, euh, qu'au-delà de ce collectif, vous vous êtes enrichi, mais vous vous êtes enrichi aussi à travers les contenus pédagogiques. Mm -hmm. Et que si ces contenus pédagogiques sont variés, vous vous lassez moins vite d'être assis sur le banc d'école ça vous rappelle moins à votre... Jeunesse, ouais. euh, voyez, vous, vous. Surtout pour des personnes qui ont plus tendance à décrocher euh, déjà à ces moments-là. Et trois, si vous êtes rapidement intégré au monde de l'entreprise, rapidement en connexion avec celle-là, et que vous comprenez qu'en plus, à la clé, vous avez quelque chose qui vous attend, eh bien, vous ne voyez plus du tout la formation de la même façon. Mmh. Donc, euh, je pense que, évidemment, on s'est attaqué à des publics euh, en situation de difficulté pour une grande partie, mais également aux jeunes. Il y a des choses qui ont joué. Euh, il y a eu des maldonnes hein, dans cette séquence euh, et qui ont ralenti le, le, le plan significativement. Euh, à commencer par, par évidemment, la crise sanitaire qui a terriblement pesé sur les jeunes et qui a aussi exigé de la part des équipes du pic dans la phase d'exécution et ceux qui m'ont succédé de faire quelques réorientations, réorientations absolument utiles. Mm -hmm. Alors. On...
0: Tu parles des jeunes, mais il y a aussi, euh, moi je me, je me pose une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on forme aujourd'hui les seniors Parce qu'effectivement, on s'est concentré sur ces, ces jeunes, euh, peu ou pas qualifiés, mais est-ce que les seniors, ce n'est pas aussi une question aujourd'hui
1: Alors, dans, dans les 2 millions, il y a euh, des jeunes, mais il y avait aussi des personnes pas ou peu qualifiées. Là, il n'y avait pas la question des âges. Euh, par contre, c'est une très bonne question de se dire, est-ce qu'il fallait un ciblage ou n'en fallait-il pas en 2017, euh, c'est le premier plan d'investissement dans les compétences euh, qu'on va opérer. Et donc, quelque part, on, on pense à ce moment-là, de façon certaine, et Jean Pisani Ferry en a été à la manœuvre du programme précédent, donc euh, met un peu cette feuille de route mm -hmm. aussi dans, dans, dans le cadre général, qu'il y a urgence à euh, rattraper euh, une part de la population pour qu'elle ne s'éloigne pas trop, celle qui resterait au bord de la route. On entend souvent cette phrase, mais, euh, mais en fait, c'est une façon de les ramener dans, euh, dans l'entreprise au plus vite pour éviter euh, justement d'accélérer cet éloignement au mmh. monde du travail, et, et ou en tout cas de le, de le, de, de le renforcer. Donc, euh, euh, à partir du moment où euh, aujourd'hui, on a fait un effort massif en la matière, euh, il est peut-être effectivement venu le temps de commencer à rattraper aussi euh, un plus grand nombre de personnes, quels que soient les âges. Et, oui. euh, et la question de la séniorité euh, se pose aujourd'hui avec euh, la même ampleur. Et on voit bien que d'ailleurs dans la séquence politique qui s'ouvre euh, sur la question euh, euh, de la retraite, euh, notamment avec les âges qui viennent d'être posés, c'est on commence à avoir de nouveaux métriques, ouais. les métriques évoluent un peu d'une semaine à l'autre, mais il euh, y a des métriques, et à partir de là, ben, évidemment, tout le monde fait bien vite le calcul de se dire... Ben, ah oui, mais à partir de 45 ans, je suis senior. À eh partir oui. de 50, le monde du travail ne m'a pas attendu Et au-delà, euh, je risque de faire partie des plans de mesure d'âge dans mon entreprise. And euh, mm. Et quid Et donc, voilà. Donc, la question de fond, on se la pose tous à partir d'un certain âge. Donc, il y a beaucoup de choses à faire désormais sur la question euh, euh, qui doit dépasser le seul sujet des jeunes. C'est sujet, un sujet important. Les jeunes ont été pris dans le cadre « Un jeune, une solution mmh. ». C'est un financement de, sous, le, sous la houlette du ministère du Travail à travers le PIC. Donc ça a pris d'autres noms, d'autres formes. Les dispositifs ont, ont largement évolué. Il est absolument déterminant aujourd'hui de faire euh, un senior une solution.
0: Tu as récemment déclaré, euh, je te cite, « Le capital humain qui fait la richesse d'une organisation est sous-doté dans l'entreprise. Comment les entreprises concrètement peuvent y remédier
1: ?» En n'allant pas... Euh, euh, il enfin, y a la question de l'obligation de financement de laquelle on est sorti pour aller vers de l'obligation contractuelle, entre guillemets, en espérant que les entreprises iraient spontanément. Je pense qu'en construisant la loi 2018, on a simplifié un certain nombre de choses pour l'individu, mais on n'a pas simplifié la vie des entreprises. Mmh. Ça, c'est la première chose. J'ai créé un second rapport à la sortie du Haut-Commissariat euh, autour des, des sujets de de la Commission européenne, allant sur, justement, l'embarcation des instruments financiers. Et à ce moment-là, j'écrivais déjà que le plan de développement des compétences était le, le parent pauvre, le grand oublié de la réforme de la loi de 2018 et qu'on pouvait se réjouir d'un certain nombre de choses. Il était absolument déterminant d'être lucide sur ce qu'on a réussi à faire, mmh. mais en même temps, ce qu'on n'a pas fait euh, et ce qu'on a pas fait ou mal fait, de mon point de vue, c'est qu'on n'a pas réussi à ce moment-là à bâtir les deux en même temps, parce que c'était trop compliqué, parce qu'il y avait aussi des résistances importantes, donc on pouvait le faire que par par étage. Et c'est très bien, on a fait l'étage euh, PIC, euh, apprentissage et euh, CPF. Il est venu le temps de s'intéresser, en tout cas à l'arrimage des entreprises, en, le, en rendant les, les, les dispositifs congruents avec le CPF et l'apprentissage. Sur l'apprentissage, aujourd'hui, il y a des subventions qui font évidemment que ça a beaucoup accéléré. On voit bien que le doublement du nombre d'apprentis est une réelle réussite. Il faudra mm -hmm. observer comment les entreprises se comportent au fur et à mesure que les, euh, les dotations reculent. Euh, mais je pense que le sujet fondamental, euh, il est sur le plan de développement des compétences et donc sur la question d'une anticipation partagée voulue choisie en matière d'investissement dans le capital humain avec euh, d'abord euh, l'installation de ce sujet dans le dialogue de l'entreprise, le dialogue social, avec la construction d'engagement financier, c'est-à-dire comment on déporte la logique d'investissement dans l'esprit des employeurs et des partenaires, on va dire des, 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 des représentants du personnel, autrement les partenaires sociaux dans mmh. l'entreprise. Euh, et ça, ce sujet, il est, il est, il est aujourd'hui... Euh, insuffisamment pris à bras-le-corps. Euh, J'ai cité quelques chiffres assez récemment en expliquant qu'un euh, des, un des premiers éléments qui le démontrent, c'est que le nombre d'accords en termes de plan de développement des compétences est sept fois inférieur à celui d'accords sur l'égalité homme-femme. J'aime beaucoup le sujet de l'égalité homme-femme. Ah oui. Je ne vais pas vous dire que je n'apprécie pas ce sujet, mais on voit bien qu'on a un problème. Les entreprises se transforment à toute blinde. Il euh, y a euh, une crise sanitaire qui a changé complètement le mode d'organisation de l'entreprise et même la perception du travail. Vous avez euh, euh, une épée d'amoclès autour euh, de la transformation environnementale qui elle, va se faire en, en moins d'une décennie, mmh. alors que tout va changer dans, dans ce cadre-là. Vous voyez bien que se former, euh, être préparé à tout ça, euh, être doté en compétences, ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet essentiel pour nous tous et à commencer par celui de l'entreprise. d'une ah oui. certaine façon, il me semble déterminant de trouver les voies d'un accord dans l'entreprise pour que ça devienne un cadre de travail anticipé. Je pense qu'il faut sortir des vieilles lunes de GPEC telles qu'elles sont construites historiquement pour aller sur des modèles bien plus simplifiés. Le plan de développement des compétences pour moi doit être euh, intégrer à une GPEC renouvelée, repensée, simplifiée et positionnée sur des questions de cartographie des compétences beaucoup plus agiles que ce qu'on retrouve dans des cadres de GPEC. Vous savez, les gens du conseil peuvent y passer euh, des années pour vous bâtir une GPEC complexe mm -hmm. avec des cartographies à ne plus en finir. Je, je pense que c'est des outils euh, qui doivent être simplifiés. Et, et donc, euh, pour s'en emparer, il faut que les employeurs, les DRH sans en, en parler avec beaucoup plus d'acuité, c'est absolument déterminant de mon point de vue. En France,
0: on a toujours donné plus de moyens à la flexibilité de l'emploi plutôt qu'à la sécurité, à l'accompagnement des salariés. Comment inverser cette tendance aujourd'hui Donc vous en avez répondu un peu en partie, mais comment on peut inverser la tendance aujourd'hui sur flexibilité,
1: sécurité D'abord, il faut le vouloir. Il faut qu'une politique publique le veuille. Euh, en matière de flexibilité, on a fait des choix. Euh, en matière de flex-sécurité, on a fait des non-choix. Euh Pierre Ferracci, qui est le président du groupe Alpha, a souvent tendance à dire que la France n'a pas tout à fait choisi son modèle. Les Rénans ou, ou les pays scandinaves l'ont fait. Nous, on est toujours un peu entre deux eaux. Et ce n'est pas totalement faux parce que c'est euh, très français, c'est très, <rire> euh, très latin, je mmh. vous dirais. Oui. Euh, et c'est très latin et, et, et vous avez donc, euh, on, on a euh, équipé les entreprises en matière de flex, a plus savoir qu'en faire, c'est vrai, les RCI, les ruptures conventionnelles individuelles, collectives, tous les dispositifs qui permettent de changer de statut. Euh, et on voit bien que le statut CDI a plutôt reculé face à l'émergence de plein d'autres statuts, euh, sous-traitance euh, y compris. Bon, tout ça fait. Euh, euh, fait légion dans l'entreprise euh, on voit bien ici ou là d'ailleurs qu'à euh, force de trop jouer il y a quand même quelques requalifications je, je pense à quelques oui. entreprises qui viennent de se faire attraper par la patrouille bon, et, et de l'autre euh, en matière de sécurité je pense qu'on a été bien plus timide alors évidemment euh, pour se donner bonne conscience on met des investissements massifs mais ça ne suffit pas il faut euh, intégrer l'accompagnement euh, de façon permanente, il faut l'accompagnement, c'est l'accompagnement des personnes, mmh. l'accompagnement des organisations pour qu'elles passent déjà euh, le cap euh, de leur transformation. Euh, pour les individus, euh, c'est pour qu'ils arriment à tous les dispositifs proposés, qu'ils les voient, qu'ils les comprennent et qu'ils y aillent. Mmh. Donc ça, c'est réussir en tout cas à passer le à passer le cap. Deux en matière de en matière de sécurité, vous savez, c'est toujours une Question, euh, question d'équilibre et de, et, et, de, et de volonté. Euh, l'équilibre, bah, il faut faire juste l'équilibre avec le flex. Je pense que le flex a été surdoté, la sécurité est sous-dotée. Je pense qu'il faudrait retenir un petit équilibre cohérent. Euh, euh, et de deux, je pense que euh, quand je dis qu'il faut qu'une politique publique le veuille, bah oui, il faut un peu de courage en la matière. Et en l'espèce, je ne suis pas tout à fait sûre que, pour l'instant, je n'ai pas vu dans un programme de façon claire... Le fait de revouloir de la sécurité euh, euh, posée comme telle, euh, euh, bon, les compétences ont fait partie euh, d'un des schémas. Moi, je pense que sur la question de, euh, des quelques filets de sécurité pour les salariés, il en faudra euh, un, un peu plus. Après, est-ce que c'est vrai
0: réellement ce qu'attendent les salariés, la nouvelle génération
1: Je pense que oui, oui, je pense que les salariés attendent d'abord des organisations du travail très mmh. équilibrées, euh, où, effectivement, ils ont quelques garanties à la sortie. Euh, et plus l'entreprise est petite, moins elles en ont. Donc, je, quand je parle de fil de sécurité, elles, pour moi, elles se situent plutôt là. Mm -hmm. euh, ils veulent euh, s'assurer euh, tout de même de pouvoir euh, avoir des droits euh, euh, assurantiels euh, qui soient, euh, là aussi, euh, sécurisés. Bon. On ne peut pas tout avoir, mais euh, l'enjeu, c'est d'avoir quelque chose ouais. qui soit équilibré et qui soit mieux doté en matière d'accompagnement. Je pense que c'est sur la question de l'accompagnement que le sujet, euh, le sujet se joue principalement.
0: D'accord. Quel serait le meilleur conseil aujourd'hui que tu pourrais donner à une entreprise qui souffre du manque de main d'oeuvre euh,
1: Tout essayer en matière de recrutement. Mmh. Euh, je pense que euh, euh, les grandes entreprises ont su jouer euh, la question de la marque employeur il y a très longtemps. Et donc, euh, finalement, on ont organisé leur euh, système de, de, de recrutement, euh, d'attractivité, d'image, euh, parce qu'elles l'ont joué sous l'angle euh, de la marque employeur, du marketing. Mm -hmm. euh, voilà. Et, et ça, ça, ça a bien marché. Je pense que euh, le sujet du recrutement... Euh, euh, les grandes entreprises en souffrent un peu, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, il est dans les TPE, il est dans les PME, il est dans, dans les territoires, il est sur des tailles d'organisations de, qui sont petites. Ou si quelqu'un manque, c'est toute l'usine qui risque de s'arrêter avec 15 salariés. Mmh. Vous voyez, Donc, chaque personne compte. Et, et, et donc, euh, là, de ce point de vue-là il faut que les employeurs réussissent à changer de mindset, c'est-à-dire de façon de recruter. Euh, hier, elles passaient une petite annonce, elles appelaient exclusivement la PEC ou Pôle emploi. Euh, eh bien, Je pense qu'elles doivent diversifier leur action. Et pour ça, il y a des moyens, il y a des schémas euh, pas ou peu coûteux. Euh, et ça passe notamment par... Euh, l'approche par les réseaux sociaux. Moi, je, je, je crois beaucoup à cette dynamique parce que les jeunes, ça fait bien longtemps. Moi, je suis déjà dans la gamme des seniors vu mon âge. Donc, euh, je, je continue à regarder le journal. Mais je vois bien que la génération plus jeune... Moi, euh, je le vois ne serait-ce qu'avec mes fils. Oui. Euh, euh, ça fait longtemps que les Snapchat, les Instagram sont leur vie. Ils ont mmh. suivi toute la campagne présidentielle par ce biais-là, d'ailleurs. Mmh. Bon, on voit bien que le, 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 le mindset n'est plus du tout le même pour cette génération que pour le, le nôtre. Et donc, tout essayer, c'est euh, continuer à utiliser un peu les vieux canaux mmh. et euh, s'autoriser à utiliser les nouveaux canaux. Mmh. De, de... Et, et c'est ce, ce mix-là, c'est ce blended de recrutement mmh qu'il faut pour réussir à trouver à, à trouver les, les compétences. Et puis enfin, il faut s'autoriser à recruter les gens sans euh, euh, s'accrocher euh, inlassablement euh, je pense au diplôme. Euh, je pense que faire le... le le bon match, si mmh. vous voulez, avec un, un recrutement, euh, c'est de s'assurer effectivement d'abord que les soft skills sont là et que l'apprentissage, bah, ça se fera aussi parfois sur, sur le talent. Sur le talent ouais. Il y a évidemment des formations, euh, et c'est bien facile à dire, parce que parfois il y a des métiers évidemment qui exigent des compétences techniques ex excessivement pointues mmh. et on ne peut pas faire autrement. Mais, euh, mais je pense que là, il faut soulager en tout cas ce que... Les, les contraintes qu'on a en s'autorisant à renvoyer sur des schémas de formation ou des formations en apprentissage euh, au travail dans l'entreprise, quand mmh. bien même on remettra deux à trois mois. Parce que les deux à trois mois que vous perdez à chercher quelqu'un, oui. vous les gagnez à, à intégrer quelqu'un et à le mettre sur des formats de binôme quand vous pouvez le faire Donc, vous voyez, le, le, tout s'autoriser, c'est finalement casser ses propres codes euh, et se dire, ben, je suis obligé de me réinventer en matière de recrutement. Donc, l'idée, c'est
0: recruter, euh, pour qu'on qu comprenne bien, c'est recruter des personnes qui ont un socle de compétences. Euh, on parlait des soft skills et qui, euh, ensuite, seront formées sur le terrain euh, par les équipes en interne. Euh... On
1: n'a pas le choix que de mix mixer par, cette, par ce volet. Hier, on le faisait moins. Aujourd'hui, mm -hmm. il faudra le faire plus. Voilà. J'essaie de le dire avec des mots simples, oui. euh, on me dit souvent... C'est ce qu'on appelle le reskilling, re, re -re c'est ça C'est du reskilling euh, en situation de travail. Euh, c'est quelque part euh, recruter sur les soft skills, s'assurer en tout cas que toutes les compétences mm -hmm. euh, euh, qui sont en lien avec vos caractéristiques personnelles euh, que sont euh, le savoir-être, le savoir-faire, mm -hmm. le lire, le écrire, le sourire, euh, mm -hmm. euh, se comporter en collectif de travail, ce sont des choses déjà acquises et qui vont être des accélérateurs au regard de ce que va être la formation technique. Il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de métiers qui n'exigent pas des compétences spécifiques apprises pendant trois ans sur les bancs de l'école. Mm -hmm. Voilà, donc, vous pouvez repartir, effectivement, euh, un expert comptable, enfin, un comptable, par exemple, aisément aller travailler dans le monde, dans le monde de la banque, et vice-versa. Vous voyez, donc, il y a aussi des, des, des mondes parallèles où on peut mixer beaucoup plus facilement. Les anglo-saxons sont bien plus forts que nous, d'ailleurs, en la matière. On le reconnaît tous. Et donc, euh, perdre un métier ou un emploi aujourd'hui n'est pas un problème dès lors que vous savez que vous allez en retrouver un le lendemain. Nous, on est beaucoup plus frileux. Je pense qu'il faut sortir de ces mécanismes. Oui. Et puis enfin, quand on forme... Euh, on a toujours peur de former pour les autres. voyez, on a un petit côté égoïste. Ah oui. où on se dit, mon Dieu, je suis employeur, je n'ai quand même pas formé pour que cette personne me quitte. Bah, Dites-vous que quand vous héritez de gens formés, c'est qu'ils ont quitté quelqu'un d'autre et qu'ils vous ont rejoint. Mmh.
0: Euh, alors Estelle, euh, dernière question. Si tu devais te reconvertir demain, euh,
1: as-tu une petite idée de ce vers quoi tu, tu irais Si je me reconvertissais demain, bah, je me suis reconvertie plein de fois moi, dans ma vie, mmh. dans le social. Je pense que je... Oh, C'est une question difficile. Euh, j'ai envie de faire tellement de métiers, si vous saviez. Euh, J'aimerais euh, apprendre à cuisiner. Euh, <rire> C'est là où j'ai le moins de temps. Donc, je deviendrai grand chef euh, cuisinier. Euh, bon, vous vous intoxiqueriez probablement assez vite à ma table. <rire> mais euh, j'ai essayé de faire du pain d'ailleurs hier qui n'a jamais monté. Donc, euh, <rire> mais je crois que je deviendrai cuisinière. D'accord, ok. Bah merci Estelle. Merci beaucoup. C'était la tête de l'emploi avec au micro
0: Estelle Sauva. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur e RH. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. À très vite